0: привет! Это подкаст «АйТи и дети» — подкаст о детском программировании для взрослых. Меня зовут Лидия Кравченко, и рядом со мной, как и всегда, Алексей Хабибулин, Леша, привет!
1: Всем привет-привет! И мы, собственно, продолжаем наш второй сезон. У нас запланировано большое количество тем для обсуждения. И, в общем, как это вводится, часто у нас в гостях бывают интересные люди. Сегодня не исключение — Сегодня мы позвали в гости, в гости Тиграна Басияна, он руководитель образовательного проекта Gexru. Это такая школа, которая помогает ребятам определиться в своей траектории развития, и потом поступить в очень крутой IT-шный вуз. Также Тигран преподает в высшей школе экономики. Тигран привет!
2: Привет! Алеша, ида, приветствую! Приветствую слушатели.
0: Основная наша тема, как я понимаю, сегодня будет наша любимая профориентация. Мы с Лешей уже приглашали несколько гостей и сами много говорили на эту тему, потому что вопрос, я думаю, что многие родители со мной согласятся, болезненный. В школах она не всегда устраивает ни детей, ни родителей, она не всегда эффективна. Поэтому я предлагаю начать, собственно, с самого начала. Что же такое эта профориентация, Тигран? Как ты сам и твоя команда, это, это термин определяет?
2: Угу. Спасибо. Да, на самом деле очень большой такой емкий вопрос, который, наверное, нужно атаковать со стороны. Ну, во-первых, отвечая на вопрос, да, что же такое профринтация? Профринтация для меня это выбор предрасп... через предрасположенности какого-то направления, в котором было бы классно развиваться, в котором бы человек мог реализовать себя в котором бы ему бы нравилось реализовывать себя, и он бы принес какую-то максимальную пользу, да, удельную. Это предположение, это гипотеза, то есть мы эту гипотезу никогда не сможем по-настоящему стопроцентно проверить, потому что я думаю, всегда у всех есть какие-то неудовлетворенности, даже если там профессию мечты занимать, заниматься любимой работой, всегда что-то идет не так. И вот наша задача, наверное, в рамках профориентации помочь подобрать наиболее подходящее направление.
1: А вот наиболее подходящее в каком смысле? да? Просто вот по моему наблюдению, мы даже небольшой исследование проводили с ребятами, в целом выбор профессии – это такая штука случайная, можно так сказать, угу. да? что вот люди как-то пытались... Ну, это вот связано с, ну, правда, с не пойми с чем, потому что какая-то неожиданная встреча, в каком-то лагере, либо где-то в каком-то другом месте, она кардинально меняет представление о том, чем хочется заниматься э, человеку. Вот угу. э, в данном случае максимально подходящее... Это, ну, мне кажется, это, нет, нет Я для себя ответ на этот вопрос не нашел, на самом деле. Угу. Да, то есть, что угу. значит самое подходящее? Вот что для меня подходящее? Подкастики вести? Да, круто, наверное, подходящее. <свят> вот, вот как ты можешь это для себя <свят> определить? Что, мне кажется, самая главная штука.
2: Я здесь, я плагет э, навыково-ориентированного обучения, либо там выбора профессии, да, когда мы, э, в общем, профориентация без проверки навыков, без того, чтобы человек руками что-то попробовал сделать, невозможно. Ну, то есть, условно uh -huh. говоря, очень часто проекты, многие концентрируются на том, чтобы там дать информацию без э, анализа и синтеза потом учащимися этой информации чего-то полезного. И ребята, условно, должны там посмотреть, потом выбрать. Мне кажется, это неправильно, это не может привести к результату, потому что совершенно с тобой согласен. Это случайно зачастую бывает. Поэтому задача например, в нашей, вот как мы делаем, да мы стараемся как можно больше практического опыта дать. То есть обучить uh -huh. каким-то навыкам, чтобы человек э, не возникало вот э, этого барьера обучения, да, когда у меня нет навыка, и я думаю, что мне поэтому не нравится мы его обучили чему-то, он пошел, попробовал это поделать и качественную рефлексию проделал по этому моменту. И в конце концов, проводя его через набор каких-то вот таких вот активностей на протяжении долгого периода времени, ты можешь получить некую картинку, в которой ему будет, ну, понятно, вот я попробовал X, и в этом X, да, в этой вот спектре у меня там есть часть, которая мне больше понравилась, чем остальные, вот. И уже дальше из этого можно развивать что-то, попробовать еще что-то изучить, попробовать еще что-то сделать. А именно поэтому я, когда первоначально начинал проект делать, я думал о том, где у меня есть компетенция для того, чтобы это uh -huh. сделать, и где я могу э, ограниченный перечень вообще профессий получить, потому что, ну, понятно, что все 100% профессий так не охватить. Это слишком много. Это реально life learning получается такой. Вот. А если какой-то конкретный перечень, небольшой, да, как, например, относительно небольшой понятный э, набор направлений в IT, как мы сейчас вот что охватываем, Geeks охватывает именно IT-шные направления, то это вполне себе реально. Мы на примере там проектов, ребята учатся, э, учатся делать проекты, делают проекты, примеряя на себя разные роли и в конечном итоге э, рефлексируют по, каждому, э, по, каждому из, по каждой из ролей и в итоге получают некую картинку, угу. которая их приводит к ответу на вопрос, что мне больше подходит.
1: А какие это роли? Ну, то есть, если чуть-чуть поконкретнее -чуть поговорить, да, то есть я так понимаю, что вы фокусируетесь все-таки на технических направлениях, да, и все, что связано вот именно с широким пониманием IT, да? То есть какие роли uh -huh. в процессе вот этого познания, вот этого действия ребята, ну, как-то примеряют на себя? Да,
2: конечно, роли на самом деле разные. Там четыре вектора мы выделяем. Uh -huh. Мы сюда объединяем иногда инженерно-технические, мы сейчас в эту сторону тоже расширяем такой пласт, потому что вот ребята... В общем, важно понимать профиль наших учеников, кто эти люди, да? Это в основном ученики, которые либо уже знакомы с айтишкой в том или ином виде, например, они там разрабатывают что-то, они информатику хорошо понимают. Это один профиль. Второй профиль ⁇ это люди, которые э, э, как бы, они знают э, компьютер, они все время за ним сидят и думают, uh -huh. что свою жизнь они будут связывать именно с ним, а ничего больше кроме этого не знают. Вот. Есть и другие э, ребята, которые тоже где-то примерно треть составляют, которые не знают, но думают об этом и так далее. Вот. И мы их проводим четыре, через четыре основных э, направления. Направление мы туда объединяем, кластер профессий, э, например, разработка. Разработку мы объединяем всех э, от там, разработчика, там, веб-разработчика, заканчивая до разработчика инженерно-технических систем каких-то, которые будут там э, ручками что-то делать, реально там инфраструктуру собирать. Условно говоря, пласт направление в университете, пласт профессии мы вот таким образом объединяем. Вот. Дальше есть дизайн, uh -huh. такое, отдельный набор компетенций, которые можно выделить и предрасположенности. Есть менеджмент, взаимодействие с людьми, управление людьми, управление процессами, управление ожиданиями, рисками и так далее. И есть отдельный четвертый пласт, это Продвижение взаимодействия с аудиторией с точки зрения именно маркетинга. Да, вот маркетинг, mm -hmm. продажи то есть, это тоже взаимодействие с людьми, но более аналитичное. Туда входит, например, дата science, да, вот как профессия будущего, которая mm -hmm. может заинтересовать человека. Но опять же, у него там специфический набор компетенций должен быть.
1: Ну, то есть, правильно я понимаю, что вот вы создаете такие. Условия, в которых ребята могут почувствовать себя вот в этих разных ролях и как-то себе ответить на вопрос. Ну да, типа прикольно, вот я дальше иду в эту сторону. Вот, там, значит, некий набор вузов, где я могу угу. как-то усилить себя. Либо нет, мне это не, не понравилось, что тоже классный результат, и я иду куда-то да, дальше. Да.
2: да, то есть мы проводим его. Сначала мы учим его, как это делать, чтобы у него не было препятствия к рефлексии. Да, то есть важно его научить, uh -huh, uh -huh, условно uh -huh. говоря, как разработать игру. У нас одна из, один из, в общем, расскажу про эту программу, просто чтобы было понимание, какая логика. Сначала они рефлексируют о себе, решая разные задачки, мы за ними наблюдаем, и проходим так называемый тест 360. Это называется такая форма. Я думаю, вы знаете, если в да, да, корпорациях да, 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 работали.
1: Оценке, да, там
2: Оценка со стороны родителя, со стороны наставника, со стороны ученика, себя и своих проявлений компетенций в рамках разных сфер. Он там достаточно долгий период времени, полтора месяца это делает. Сначала он рефлексирует таким образом. А потом у него начинается навыковое обучение. И после этого он делает несколько проектов отдельных, прям законченных проектов. Один будет э, ботом. Это бот в Телеграме очень популярная штука. Mm -hmm. Я, честно не mm -hmm. очень хорошо разбираюсь в этом. Но вот они вот делают пилят бот. А учатся там его продвигать от концепции начиная. Да, там кто-то в аудитории и так далее и тому подобное. То есть делают такой маленький продукт. И вторая, наверное, самая популярная наша это игры. Они делают игру. 2D игру, либо может быть какую-то бродилку, либо там Тетрис, uh, ну, вот, вот такого плана, такие 2D игры делают. Начиная, опять же, от изучения аудитории, для кого эта игра, как монетизировать и так далее и тому подобное, заканчивая ее разработкой. И все эти шажки, они как бы проходят самостоятельно, каждый для себя. В итоге yeah. uh, задача здесь получить какой-то продукт, который, можно сказать, что это я сделал, да, это очень сильно работает над мотивации, потому что я сам Мотивация своими руками. Это безумно, да, да Вот. А второе, это в итоге у тебя параллельно появляется понимание. Вот здесь вот это я пробовал, это мне понравилось. Вот здесь это я попробовал, мне это не понравилось. Ну, соответственно, я такой более-менее уже могу следующий шаг сделать и уже пойти посмотреть, ага, мне близко... и часто как бывает? Не бывает такого, что я четко понимаю, что я буду разработчиком. Это угу. почти нереальный результат. Очень мало людей, которые прям вот 100% понимают, мне интересно программирование, я вот прям себя очень хорошо проявляю в этом. Скорее, что-то смежное. Он как-то себя проявляет смежно между разными отраслями. И э, мы помогаем ему выбрать направление в университете, которое будет поддерживать наибольшее количество вот этих вариаций. Для чего это сделано? Для того, чтобы он мог пойти в университет и продолжить там этот процесс изучения, mm -hmm. профориентации, ну, потому что это, опять же, очень долгий процесс, чтобы...
1: Ну, это э -э... штука длиной в жизнь, да, то есть ты yeah, как yeah, пробуешь, yeah, yeah. ошибаешься, там, выгораешь, uh -huh. загораешься и так далее. Да, Согласен. Слушай, да. вы же уже несколько лет этим занимаетесь, да? я так думаю, что есть какая-то уже накопленная статистика, в том числе по выпускникам и ребятам, которые потом пошли дальше в ВУЗы, что вот с ними происходит. Потому что uh -huh. часто нашу систему высшего образования ругают за то, что она с реальностью не очень хорошо сопрягается. И как раз те навыки, которые нужны вот для того, чтобы какие-то реальные вещи делать, хоть игру, хоть чатбой, хоть ну, какой-то продукт, uh -huh. да, вот в вузах этому, ну не во всех, но во многих на самом деле, этому не очень сильно внимание уделяется. Uh -huh. да? То есть нет ли вот этого разрыва в ожиданиях между вашими выпускниками потом, когда они приходят учиться в вуз?
2: Угу, угу. Отличный вопрос. Тут, наверное, два таких базовых блока, да, на, которые, на которые надо ответить. Во-первых, поступление в университет, вот надо правду сказать, ребята базовая их мотивация поступить в ВУЗ, а не найти направление для себя.
1: Это правда. Да, согласен. Вот.
2: Соответственно, насколько лучше они поступают в ВУЗ, если они хорошо понимают свое направление, и у них есть базовая мотивация внутренняя, да, вот это вот появляется не внешне, то, что угу. в ВУЗ надо поступить, потому что надо. А вот я хочу, чтобы вот... У них просто баллы выше, у этих ребят. Это если говорить именно цифрово в среднем, а если говорить про рациональную составляющую, потому что здесь тоже есть такой момент, что а, вот был случай, у нас сейчас работает преподавателем человек, который один из первых потоков прошел профориентации в 11 классе, он закончил, пошел уже учиться, там, на третьем курсе, и вот он пришел к нам теперь преподавать, вот. А, и он приходил как разработчик кондовый, прямо стопроцентный, mm -hmm. а сейчас он веб-дизайнер, вот универия, но и уже первые заказы там для себя берет. Ну, то есть, вот, кейс очень хороший, выжившего, знаете, такого человека, которого получилось так, как хотелось бы, чтобы получалось. Вот. Мы, к сожалению, не имеем доступа ко всем, к нашим выпускникам. Они после того, как заканчивают школу, сдают экзамен и там поступают в ВУЗ. Все, дорога а она, типа Спасибо, до
1: свидания.
2: Да, да, да. Но то, что мы видим, очень много ребят, которые приходят к нам потом работать да, там, помогать решать ту же самую задачу э, для будущих э, учеников, абитуриентов в университетах. Вот, это приятный такой знак. Э, как насколько они решают этот вопрос для себя, тут сложно ответить, потому что первоначально основной их вопрос ⁇ поступить в ВУЗ. Этот вопрос mm -hmm. мы почти на 100% для всех решаем, потому что там у нас есть специальные ну, системы мотивации внешние, которые помогают такие высокие цифры показывать. А вот насколько они впоследствии вот это делают, к сожалению, таких данных, честно, не могу дать, потому что
1: uh -huh, сложновато. Uh -huh. Но в целом интересно как раз то, что ну, там, как бы школ и продуктов э, в целом образовательных, которые готовят тебя к поступлению, издача вот этого ЕГЭ прислал, а вот их там... Безумное количество везде. Yeah. Хоть репетиторы, хоть такие, хоть сякие, там Любой вкус и цвет, кошелек и так далее. Да? Тут интереснее как раз сопряжение вот с точки зрения Именно той самой мотивации, мотивацию через профориентацию, то, что тебе интересно, и как-то вот uh -huh. таким образом зажечь. Мне кажется, это такая ну, правильная стратегия с точки зрения ценности для в конечном счете для человека, потому что вот он как-то определяется и понимает. Слушай, а были ли у вас какие-то интересные э, случаи, когда... вот э, за вот этой, по сути, учебной разработкой, такой, которая цель не сделать там, продукт, какой прям продукт с точки зрения рынка или так далее, да, а именно как-то себя найти в этом месте, были случаи, когда эти продукты как-то там выстреливали, и ребята дальше продолжали с ними э, что-то делать, и что-то происходило, не знаю, там, продавали на какие-то сотни тысяч, миллионов.
2: Это было бы, конечно, приятно. Есть. Э, мы проводили в первые годы и сейчас проводим конкурсы разные, то есть это хакатоны, привлекаем ребят. Uh -huh. Да, это маркетинговый инструмент, с одной стороны, с другой просветительский. И, соответственно, были ребята, которые потенциально очень крутые проекты делали, и э, эти проекты презентовали. Проблема здесь, наверное, в том, что у них недостаточно еще компетенции, чтобы это прямо продукт market fit хороший находить и uh -huh. э, продать это да, кому-то. Вот. Но... Э, Вместе с тем, э, вот если рассказывать про интересные истории, были ребята, которые выигрывали грант, э, не помню какого региона, отдельно своим uh -huh. проектом, то есть они так и к нам пришли, получили обратную связь, в другой катон вот это где-то девятый, десятый класс, ребята, прям профессионально этим uh -huh. много занимались, у них была возможность были ребята, которые получали там дополнительные байлы в портфолио, там Олимпиады выигрывали с помощью НТИ, которые mm -hmm. через нас проходили, и вот они э, такие получали премии и бонусы. Но для меня основным на самом деле является не их монетизация, а вот как раз таки решение их проблем, с которой они пришли, поэтому никогда не обращал на это внимания, а скорее э, э, на другое немного смотрел.
0: Мне очень нравится идея того, чтобы... Э, человек понимал, что ему действительно нравится через опыт, и именно во многом прикладной, да, то есть, как я понимаю, ваша механика заточена именно на это, а не на прохождение бесконечных опросов и анкет, да? угу. и... В связи с этим вопрос. Ты в начале нашей беседы упомянул о том, что профориентация вообще-то занимает, по крайней мере, по вашей механике, длительное время. Сколько времени она занимает у вас и вообще в идеале, сколько uh -huh. она должна занимать uh -huh. времени. Потому что э, я прочитала у, у, на сайте вашего проекта, что вы работаете для ребят 8-11 классов, uh -huh. если я ничего не путаю. Uh -huh. И зная нашу аудиторию, мне кажется, там сразу все... Почему не раньше? Почему не с трех лет? <laughs> почему uh -huh. не с пяти? <laughs> Почему вы пришли именно вот к такому возрасту и в целом сколько времени требуется на хорошую профориентацию? Uh
2: -huh, uh -huh. Понял, да. Отвечая на первый вопрос, с конца начну, да. Почему именно uh -huh. такой возраст? Тут э, на самом деле можно э, опираться на то, как устроена школьная программа и в каком возрасте находятся сами школьники. Дело в том, что у них там э, пубертатный период, да, как раз вот заканчивается где-то в этом возрасте, и как бы они становятся более-менее адекватными, управляемыми, ну, с ними можно взаимодействовать, да? Вот, ага. потому что до этого это, ну, особенно в нашем формате, в онлайн, это я не представляю, как это делать. Просто... Учителей
0: тоже надо беречь. Да,
2: да, поэтому здесь это просто нереально, я так считаю, все-таки возрастные особенности имеются. Для меня там 8-9 класс – это уже время э, выбора направления в школе, то есть они примерно таким угу. же с вопросом задаются, то есть у них появляются узкоспециализированные предметы, там физика, информатика. У них появляется химия, биология. Да, там как бы предметы, которые заставляют задаться вопросом, а что мне нравится. Вот. Поэтому это как бы вот в камбу ложится. Можно, э, можно было бы и в седьмом классе, но там уже пограничный возраст очень сложный. Я не, тоже. Угу. Вот. Это если говорить про... Э, почему восьмой класс – это точка старта угу. да, для нас. Второй момент, если говорить про длительность. Здесь э, я бы говорил, что это чем... В общем, есть разные инструменты, у них разная точность. Если взять маленькое время э, и вот инструмент с маленьким временем, то точность будет очень низкая. Вот. Uh -huh. То есть, условно говоря, пройдет тест, и его точность приближается к нулю, потому что, ну, типа, uh -huh. непонятно. Может сопасть, может нет. И чем больше времени у нас будет, тем более, высокий, более высокая точность. Вот. В нашей вот годовой программе год, как вы поняли, учебный год, там 9 mm -hmm. месяцев, логично, да. вот. Но мы все равно, я считаю, что там возможно ответить на этот вопрос и за более короткое время, там, за полгода, mm -hmm. например, правильно скомпоновав вот эти вот блоки и задачи, которые ты решаешь, можно и за лето там, ответить себе на, на этот вопрос, да. Например, многие так и делают основополагающим является не сколько времени, а что именно ты будешь делать и с какой периодичностью. Вот, потому что, мне кажется, вот, если так считать, то надо вложить где-то там, ну, хотя бы часов 100, вот это было mm -hmm. бы классно, 100 часов академических, я имею в виду, да, вот, если так в реальные часы приводить, там это 70, 60-70 часов, получается, реальных, да, астрономических, во что-то. То есть, в идеале, mm -hmm. это можно вообще впихнуть в одну рабочую неделю, Плотно, с утра до вечера заниматься этим, рефлексировать, нормально работать, и ты можешь получить результат. Мне кажется, вполне себе реально. Это не, это не огромное такое вот непонятное черное пространство. И опять же, я говорю специфически про IT. Про другие сферы я ничего не скажу, потому что я не знаю. Uh -huh. Uh -huh. А здесь я представляю, что это вполне себе реально вот даже такое время сделать. Но это много. Много интенсивной работы.
0: А как ты думаешь, э, родители самостоятельно могут э, как-то начинать работу в этом направлении? И если да, то что они вообще могут делать?
2: Uh -huh. Тут есть отличные такие цифры. 96% родителей а, по статистике э, Росстата, по-моему, или Мистер... ну, в общем, какой-то статистики я читал, uh -huh. а вот, не согласны с выбором, не готовы принять выбор направления своим ребенком. 96. Yeah. Мне кажется, это первое, с чего надо начинать работу, с того, чтобы э, все-таки отделить, сепарировать свои желания, свои вот эти вот штуки от, ну, от ребенка. А без этой сепарации невозможно будет качественный выбор сделать. Второе – это э, начать задавать ребенку вопросы и помогать ему на эти вопросы отвечать. Потому что часто...
0: Поговорить с ним Да, да. было
2: бы неплохо вообще поговорить. Часто так бывает. Родители, вот у нас часть просветительской нашей работы, это там индивидуальные консультации. У нас менеджер, специальный консультант проводят беседы с родителем и ребенком, рассказываем про поступление в университет и так далее. И когда мы там задаем вопрос, а какое направление вы выбираете, или что вы выбрали, или не выбрали, родитель часто говорит, мы... И ну, дальше рассказывает. Вот это вот местоимение, классика, да, которое... Классика. Вот, да. Оно прям как будто бы... Э, и главное, ребенок, его тоже спросишь, он такой... Все так. Но вот э, принятие этого решения никогда не происходит, то есть оно не случается, потому что ну, подросток он так не считает, либо он не, от, ну, не отдает себя отчет о том, что вот такой выбор происходит. Это для кого-то другого. Поэтому, если... Опять же, возвращаться к вопросу, что делать, это производить процесс сепарации, то есть отделять свои желания, свои какие-то предрасположенности себя от ребенка. Он становится взрослее, он как отдельная личность, значит, с отдельной личностью надо коммуницировать иначе и помогать ему иначе.
1: Ой, тяжело. Ну, то совет. есть, я как родитель, <laughs> да. это короче, это, ну, для, я для себя а -а -а. не нашел такого пока не нашел такого такого инструмента, где бы я говорил: все, вот это вот, значит, граница, а -а -а. через нее мы не переходим. Ну, в том плане, что вот. Дети же, вот им хочется это, хочется то, хочется третье, угу. хочется пятое, хочется десятое. И в определенный момент им надоедать, то есть ну, по всем. Ну, да, и вот где нужно, во-первых, надавить как сильно нужно надавить, и в какой момент нужно остановиться, угу. сказать: Окей, не да. нравится, не получается идем дальше. Я для себя, я со многими людьми на эту тему разговаривал, вот mm -hmm. <laughs> такого инструмента и некого критерия, по которому это судить, я не, пока для себя не сформулировал. Mm -hmm. Мне кажется, это самая-самая сложная штука в родительстве, и вот этому неплохо бы, наверное, как-то учить людей вообще, вот где нужно сказать себе, что вот я, конечно, mm -hmm. мудрее, опытнее и уже в своей жизни совершал кучу ошибок, и хочется, конечно, своего ребенка от этого защитить. Но ты тоже личность, и ты, ты имеешь право совершать тоже свои ошибки. Блин, угу. это такая... Угу. С одной стороны простая вещь, с другой стороны чрезвычайно сложная, как мне кажется.
2: Угу. Согласен. Вообще поддерживаю на 100%. Я тут скажу вот такую вещь, что хочется, чтобы родитель... Я, например, иногда веду родительские курсы. У нас прямо есть курс для родителей старшеклассников. Там, типа, угу. И мы встречаемся, Труто. и я его веду. Вот, и там мы обсуждаем э, относительно того, чтобы э, это превращалось в процесс, а не результат процесса. Ну, то есть, типа, надо не стараться, там, сформулировать эти правила, а ловить себя на маленьких проявлениях каких-то вот вещей. Например, очень часто задаю вопрос родителям, и они, э, говорю, ребят, на что вы смотрите больше, там, какую оценку вы для себя больше видите чаще, обращайте внимание двойка или там, ну, тройка, либо там пятерка. Вот. Вы на что, кстати, смотрите больше? На низкие оценки или на высокие?
1: У меня еще дети э, не дошли а, еще... школьного возраста, ага. но как бы сейчас я могу сказать, конечно, мне все равно. Ну, в том плане, что меня тройки не задевают, я буду хвалить за пятерки и все ага. остальное. Вот. Но посмотрим. Поглядим, пока не знаю. Да. Ну, по статистике... А я вообще не
0: родитель, поэтому в моем сознании я идеальный современный будущий либеральный родитель. Посмотрим, что будет. Большинство
2: родителей обращают внимание на низкие оценки, потому что это как будто бы место, где проблема какая-то есть. Например, да, вот такая вот штука. Кажется, что она совершенно логичная. Мы привыкли работать с вещами, которые у нас плохо получаются. Но если концептуально на это посмотреть, более с высокой точки зрения, да, что это значит? Это значит, что ученик пришел в школу, у него есть предмет, который ему нравится по какой-то причине, у него там получается что-то, а есть предмет, который ему не нравится, возможно, и у него там не получается. И что мы делаем? Мы начинаем обращать внимание на то, что не нравится, и заставляем ага. его чаще всего заниматься этим. Вместо того, чтобы Тем, понять, что не окей, нравится. вот. Здесь, вот у нас не, не плохо, ну, типа плохо получается, давайте здесь не будем ничего делать, займемся тем, что реально получается, где у нас кайф есть, вот какой-то драйв все прочее. И это происходит в пятом классе обычно, когда человек приходит из младшей школы, где у него были очень высокие оценки, в среднюю, и оценки проваливаются очень много. Ну, там разнообразие а, появляется, да,
1: такое?
2: Да, 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 да. И у ребенка как бы провал получается, и вот у него разные оценки. И родители пытаются, ну, потому что кажется, что это они виноваты в этом, они начинают, как бы. Э, да, там, навешать, там, репетитор, курсы, давай вот мы сейчас хорошистом будем, там, отличником. И в этом возрасте... У меня сейчас
0: просто флешбеки да. в детство. Кошмар. Да,
2: и в этом возрасте что еще происходит из интересного такого? Это накладывается пубертат, когда ребенок начинает, ну, типа, сепарировать себя от родителя. И видит только негативную вот эту сторону вопроса. Только давление родителя направлено на то, чтобы он занимался чем-то неинтересным. Очень много школьников, к сожалению, в этот момент времени теряют интерес к учебе в принципе. Потому что их заставляют заниматься не тем, что им нравится, получается и так далее, а тем, что не нравится, не получается и вызывает негативные эмоции. Вот. то есть, и, и это продолжается. То есть, ладно, это в пятом, шестом, седьмом классе, это в старшей школе тоже продолжается. Родители ага. занимают зачастую роль инквизитора, такого наказателя, знаете, такой придет, накажет за то, что ты что-то не сделал. Ну и получается, что вот такое деление ответственности, да, опять вот возвращаясь к вопросу сепарации, получается деление не к полноценной ответственности. Родитель, получается, несет ответственность за результат. Он беспокоится за результат, и ему приходится давить на ребенка, чтобы
1: тот что-то uh -huh. делал. Вот э, крутые мысли. Э, такой вопрос. Опять же, из твоего опыта, может, ты тоже с этим как-то разбирался с родителями вот, в рамках курсов, вообще в других ситуациях. Вот когда ребенок, школьник, э, это тоже частый запрос, по крайней мере, по, по, по моему опыту, он ничего не хочет. Он говорит, uh -huh. Вы отвалите, вот у меня тут есть игра, я в нее играю, я там эльф 80 уровня, все. Как бы, вот таким родителям что бы ты посоветовал, да, если человек э, вот, вот реально ничего не хочет?
2: Uh -huh. а здесь, во-первых, это комплекс. Я бы uh -huh. э, я с, с таким очень часто сталкиваюсь. <laughs> То есть у нас ну, все-таки там несколько тысяч человек учатся, да, и как бы их много таких детей. Это распространенная, к сожалению, штука. А проблема, наверное, тут надо искать причину. Причину этой проблемы. Такая реакция – это какая-то защитная реакция на внешние какие-то факторы, на неудовлетворенность. Ну, то есть он бежит, mm -hmm. это эскейп, эскейпинг да, такой от mm -hmm. действительности. Если погружаться в какую-то психологию, я не психолог, не, не школьный психолог там, и так далее. То есть здесь нужен профессионал, конечно, если это условно никакое взаимодействие нет, надо идти к психологу mm -hmm. и поговорить, ну, как бы привлечь профессионала. Если это не такой случай, просто ребенок там не делает домашние задания, он все время компьютеры играет, но при этом учится, да, хотя бы как-то там взаимодействует с кем-то, то здесь, наверное, возможно и родителю самостоятельно разобраться, привлечь кого-то там. Вот. Для меня это защитная реакция на что-то. Возникает вопрос, на что? Где, почему он предпочитает там учебе вот это? Видит uh -huh. ли он в учебе ценность? А какие у него отношения с родителями? Да, какое у него отношение там с другими людьми в школе? Ответив на эти вопросы, собрав нас, можно понять, что с этим делать. Часто бывает так, что родители выполняют только одну функцию в таком, ну, такой ситуации. Как раз, как которой я говорил, да, это функция диктата такого. Сделай, угу. не сделай и так далее. Нет взаимодействия. В общем, это не, Ну, типа, никакого личного взаимодействия нет. Но, значит, надо это улучшать. Значит, надо как-то наладить мосты чтобы человек, приходя домой, не бежал от вас, от семьи своей любимой, в там играть в компьютерные игры. Играть в игры классно, я тоже люблю играть, но я это делаю там один раз в вечер в неделю, дай бог, да, если найду время. Вот. Но предпочитаю больше проводить время с семьей. Но так у него тоже, наверное, какие-то такие приоритеты должны быть. Если mm -hmm. это не так, mm -hmm. значит, что-то, наверное, не так в взаимодействиях, в общении. Ему страшно, может быть, с вами там какие-то еще моменты. Но я бы вот это лечил.
1: Да, я согласен. Мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, да, это все вещи... Ну, нужно интересоваться, искренне интересоваться жизнью своих детей. Да, и тогда mm -hmm. там, ты становишься частью этого, этой жизни и тогда mm -hmm. как-то постепенно все это выстраивается. К сожалению... Вот об этом много кто говорит, да, о том, что наша система образования, все к ней относятся, начиная прямо с самого детского садика, что это такая некая камера хранения для детей. Типа вот вам, пожалуйста, дети, вот сделайте из них людей, а мы вот здесь пойдем работать и деньги зарабатываем. Нам не до глупости. Угу. И такая, такой подход, он, конечно, ну такой очень травмирующий для, для ребенка. И, конечно, это как следствие, будет много чего потом, что нужно исправлять. Uh -huh, да, такая вещь. Uh -huh. полностью согласен с тобой. А, что, тоже всем задаю похожие вопросы. Что ты думаешь про разные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, про вот этот вот условный спорт высоких достижений в мире программирования? Как раз, да? То есть твое отношение uh -huh. к этому инструменту, понятно, это нормальный такой лифт, это вот там поступление сильно проще часто, не то что проще, много попыток сдать это самое ЕГЭ через участие в разных олимпиадах, перечневых. Вот что ты про это думаешь, что ты говоришь родителям относительно этого? Ну, как и любой спорт, вот
2: отличное сравнение, да, спорт высоких достижений. В этом спорте будут успешны очень маленький процент людей. Вот. Mm -hmm. то есть он подходит не всем, это сразу надо понимать и а второе, к нему нужно долго и много готовиться. То есть, если ты, условно говоря, очень поздно начнешь это делать, а как многие задумываются, там, пришел в 9 класс, думаю, блин, давай я олимпиадку там напишу, или там в десятом классе, в одиннадцатом классе. В одиннадцатом это просто ты никогда в жизни не проходил, не делал, и тут почему-то тебе получится сейчас вот, ты выстрелишь, да, там. Но не знаю, насколько это реально. То есть, если рассматривать эту траекторию, я всегда говорю о том, что, ну, давайте там в седьмом, восьмом классе уже пора начинать. Mm -hmm. Уже пора начинать, надо что-то участвовать, какие-то проекты делать. Если позже, то просто-напросто это начнет конкурировать с основным обучением, с подготовкой там, к экзаменам и с основной траекторией поступления, которая ну, 100% тебя приводит к результату, а здесь непонятно, получишь ты результат mm -hmm. или нет. Mm -hmm. вот. Поэтому я обычно такой даю совет. Если уже достаточно поздно, то я говорю, не надо. Вот. Если еще время есть, то давайте начинать, пробуйте, но не думайте, что это будет легко. Ну, а так это, конечно же, отличный способ вообще. Есть ребята, которые э, делают бизнес на подготовке к этим олимпиадам, и молодцы
1: вообще, красавчики. Вот. Ну, да, да, это я согласен тут. Ребята, которые там под ледом уровень достигли, и вот они тоже пытаются передать свой опыт. Это, это прикольно у меня есть вопрос относительно твоего опыта в менеджменте продуктов, да? ты ну, в тусовке довольно известный человек, у тебя интересный телеграм-канал относительно продуктовой всей, всей истории. Вот у меня есть гипотеза в работе со школьниками, да? то, что чем раньше человек вообще в принципе задумается о таком подходе клиент центричным что ли, да? начинает как-то попробовать э, не, не сразу писать условный код и делать какую-то игру, а немножко подумают на тему, а для кого эта игра, аж какую-то mm -hmm. она там ценность в мир принесет, какую проблему этих людей решит, вообще просто, вот, просто как-то узнает о том, что вот так можно, mm -hmm. а, то mm -hmm. тем как-то чуть, ну, правда, будет осознание дальше его траектории. Если говорить про какой-то там стартап-движение, да, и развитие вот этих э, продуктов э, коммерциализируемых, то и в целом и процент конверсии дальше будет. Да? то есть а чем раньше человек начнет пробовать, тем больше, быстрее. Раньше он обьет каких-то шишек, тем быстрее поймет, что ему нужно там, пойти с аудиторией поговорить, да, что-то узнать про это. Mm -hmm. И тем mm -hmm. дальше. Тем, тем выше вероятность, то, что условно в студенческом возрасте или там, после выпуска у него что-то получится. Вот как ты можешь это прокомментировать? Вообще ну, надо ли вот школьникам вот именно старшеклассникам пускай, да, вот какие-то такие вещи, ну, пытаться изучать и
2: как-то mm -hmm. развивать. Во-первых, спасибо за то, что за канал, за да, это приятно, весьма приятно. Вот. А теперь к вопросу. Мне кажется, вот, у меня есть такая мечта, я бы хотел сделать лицей, а потом школу. Вот это такая mm -hmm. моя как это, розовая мечта, да, называют это. Вот. И эм, я бы хотел туда ряд предметов включить в обязательную программу, да, которая, uh -huh. ну, их обязательная программа, да, у этих школьников была бы там. Финграмотность, э, риторика, целеполагание, управление задачами и, кстати говоря, в том числе эм, практикоориентированные какие-то предметы для создания проектов. Ну, то есть, потому uh -huh. что без этого... Обычно это идет факультативная история в школах, да, там, типа, компьютерный класс, там, типа, вы идете, или робототехника, вы идете после, занимайтесь, потому что у вас родители, там, вот, давай, занимайся, потом домой придешь, вот, а хотелось бы, чтобы это было интегрировано в программу и являлось ее частью, как это в университете, например, бывает, когда у тебя... Ну, я сейчас говорю, мне повезло, мы работаем с такими айтишными все-таки на проблеме в университетах, и там обычно очень классные ребята работают, э, такие профессионалы дела зажженные, uh -huh. которые интересно программы делают. Вот, это повезло мне. Вот, и вот нечто подобное, мне кажется, очень было бы круто интегрировать вообще в программы обучения в школе, э, чтобы ребята уже прям всегда понимали, да, вот мне нравится, например, в американских фильмах часто там всякие день проектов в школе, да, там и показывают, да, это, да, это, да, это,
1: да,
2: немножко такая. <laughs> да, 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 вот мне да. кажется, это, этому нужно учить, это нужно делать, чтобы человек всегда представлял, какой конечный э, результат он получает, да, и это касается того, что ты сказал, там задавался вопросом, кому это будет интересно и так далее, но это специфический такая штука, не всегда вообще в этом возрасте нужно такой вопрос задавать, потому uh -huh. что главное, чтобы тебе, блин, было интересно, ты нашел то, что тебе интересно, и этим занимался. Будь то это там нумизматика, да, там, либо что-то другое. Тут потому что мне кажется, тут траектория, то есть, я бы это видел так, надо найти палочку такую, нитку, которая тебя проведет из точки незнания в точку какого-то знания. Потом в сознательном возрасте, где-то в 20 лет условно, ты начинаешь очень серьезно много расширять это все. То есть главное туда как-то попасть. Вот. Uh -huh. А там это уже дальше пойдет само по себе, потому что а, просто-напросто более сформированный будешь, там, с людьми будешь взаимодействовать и так далее. Вот, как-то так. Ответил я на твой вопрос вообще или
1: Да, нет? в целом ответил. И как дела с лицеем? Ну, то есть, там это пока мечта или это какой-то уже виден путь к этому кофе? Я думал, что я первая программа обучения... У нас,
2: то есть, надо начать с того, что программы у нас там на три года есть, там на четыре. Угу. Сейчас ребята, которые пять лет учатся с нами, так вышло, что там одни закончили, другие пришли. В общем, там семья такая. Они вот с нами с самого начала и уже... Второй их ребенок с нами учится с девятого а -а -а. класса. Вот. То есть LTV, так называемый, да, у нас да, достаточно да. широкий. То есть уже есть все, чтобы программы предлагать для всех. Но тут уже встают вопросы вот операционно-технического характера, которые сложновато решить. Это инвестиции нужны, для, чтобы... Я очень хочу, чтобы это было оффлайн. Да, а -а -а. Это прям была монолитная такая школа-интернат, куда можно приехать, где потому что для меня важно присутствие и возможность что-то реализовывать больше, чем просто там в школе, например. Вот, но это, конечно, это пока в планах, в мечтах, скажем так, хотелках таких, даже вот где-то uh -huh. так. Это ну звучит
0: супер вообще. Да,
2: мне тоже это вдохновляет. Мы пробовали делать офлайн продукт выходить потихонечку в оффлайн, чтобы эксперименты проводить. К сожалению, они не очень хорошие были, то есть нам сложновато у нас все-таки... Uh -huh. целевая наша аудитория размазана по всем регионам, uh -huh. Uh -huh. хоть и с большим представитель, представлением в Москве, но, наверное, в каком-то будущем, там, может быть, с новым стратегом, да, мы сейчас и, ищем себе нового инвестора, стратега, с которым можно будет дальше развиваться, может быть, в этом отношении что-то новое получится, может быть, тогда,
1: не знаю, пока вот такие вот. Прикольно. Вообще подобные, ну вот офлайн. я, я если честно, не знаю, какой продукт вы в делали, пробовали, да, а здесь, мне кажется, такой очень схожий мостик через какие-то такие интенсивные вещи, типа лагерей, да, лагерные смены, угу. там, пускай, там, две недели, угу. да, условно, где тоже можно разные такие штуки тестить. Очень круто, очень интересно, буду с большим интересом за этим всем следить, наблюдать. Потому что я по мере роста моих детей да, тоже начинаю задумываться, в том числе и о каких-то школьных программах, потому что, <laughs> потому что да, видно, видно несовершенство всей нашей системы образования, uh -huh. и хочется uh -huh. тоже как-то своими руками к этому как-то э, их приложить, чтобы что-то там возможно починить. Слушай, безумно интересно. Вот
0: зачем на самом деле мы сделали подкаст, чтобы потихонечку понабрать знакомых. Очень смещение приятного с полезным.
1: Это правильная стратегия, да, на мой взгляд. Очень круто. Спасибо тебе большое. У меня, наверное, вот такой, ну, от меня, по крайней мере, последний вопрос, хотя у меня их еще много всех есть, да, вот у нас аудитория родительская и родители совершенно разных, у детей разного возраста вот какой бы ты совет дал родителям, да, такой некий с точки зрения вот ориентирования войти, как начать, когда начать, вот что-то такое, что может как-то немножко упростить жизнь на самом деле родителю, потому что часто uh -huh. родители, они, ну, столько всего, непонятно что и как, и где, куда бежать, чего смотреть, тревожность изнутри uh -huh. распирать. Вот что бы ты посоветовал? Ох,
2: тут хочется и как-то специфичным быть, да, и, и много всего в голову приходит. Я бы, наверное, возвращаясь вот к началу нашей беседы, да, мне кажется, очень важным наладить диалог. Вот без диалога ничего не получится, то есть быть каким-то союзником, да, вот именно партнерский какой-то диалог наладить. Угу. Не родитель, ребенок, да, а все-таки взрослый со взрослым, то есть как-то вытащить подростка на уровень взрослой коммуникации, несмотря на его класс, да, там, в девятом классе, это уже реалистично, с ним уже можно так коммуницировать, э, помогать ему, да, понятно, у нас больше опыта, больше насмотренности, но проблема в том, что э, если э, условно эту насмотренность не дать ему набрать сейчас, там, и проблемы, опыт, да, какой-то, то он это начнет набирать только тогда, когда закончит школу, поступит в универ и начнет самостоятельно принимать решения. А вес этих ошибок, проблем, которые он там будет собирать и сейчас, да, в подростковом возрасте, uh -huh. он несоизмерим, потому что здесь, ну, что он может сделать не так? Ну, получит он двойку, но там выговор в школе получит, но ну, пригласят вас в школу. Ну, что это значит? Ну, как бы через пару лет вы вообще не вспомните об этом. Да. А если с ним что-то случится в универе, и он какую-то фигню сморозит, да, то там это может кончиться тем, что он, например, я не знаю, мало, много чего может случиться. Там плохое финансовое решение примет, возьмет себе кредит. Взял, да. и все, и там 5-7 лет будет расплачиваться с этим кредитом. Ну, зачем это надо вообще? Да, то есть, Здесь это разный вес, первое, и в школе это не, так, не такой большой вес. Поэтому, что бы он ни сделал, это не так страшно. Ну, понятно, за исключением каких-то аномалий, это первое. Второе, это, конечно же, э, как бы сформулировать для себя э, стратегическую какую-то цель. Вот Что вы хотите, вот не здесь и сейчас, а вот в принципе. Yeah. Я хочу, чтобы мой ребенок там стал взрослым, поступил в универ, нашел себе классную работу, построил семью и так далее, там подобное. Вот. И оттуда, вот от этой цели, мне кажется, можно в обратную сторону двигаться. Если я хочу, чтобы он был там, в хорошей работе, да, хорошо работал, там все делал, то, наверное, что, как он будет себя проявлять, если вот он такой, да? Как он может себя проявлять? И как я могу себя проявлять. В плане надо ли мне на него вот так давить и будет ли это помогать ему стать вот этим человеком, которым я вот цельно, да, вот эту цель какую-то вижу. Возможно, нет. Ну, то есть, какие-то такие себе проективные вопросы про будущее задавать, чтобы выработать некий тон of voice. Извините за этот угу. американец, не знаю по-русски как будет, да, вот Стиль модель общения. поведения. Ну, да, 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 да. Вот выработать какой-то стиль общения, потому что, ну, по факту это же так очень близко к тому, что нам нужно в организациях, я думаю, многие из вас, кто слушает, работает там, ну, например, у меня точно такой же вопрос всегда стоит, как там выращивать кадры, да, вот что нужно сделать. Это вот hr вопрос, талант менеджмент, Только uh -huh. в других реалиях, да, в других каких-то uh -huh. вещах. Можно читать про это в литературу, мне кажется. Это тоже полезно. И как-то стараться более... Эмоциональность важна, но мне кажется, она здесь может помешать. Вам нужно, ну, как бы не перегнуть палку в эмоциональности. Ничего страшного. Угу, ну, типа, угу. дошибся, ну, и пофигу вообще. <laughs> ничего. Короче важно.
0: говоря, хочешь помочь ребенку, начинай с себя.
2: Ну да, да,
1: в целом получается так. Очень крутая Я Осталось про... просто огромное
0: количество вопросов. Да. <свят>
1: очень <свят> крутая мысль про книжки, про талант-менеджмент, потому что это же как раз про взаимодействие взрослых. И вот если это перекладывать на детей, это ты так сразу же перевозь, пер, 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 переносишь модель с взрослый ребенок на партнерскую. Вот это очень классно. Очень-очень <свят> сильно откликается да, то, что согласна. ты говоришь. Мне кажется, у нас получился очень интересный и такой глубокий выпуск. Спасибо большое, что пришел. Я думаю, что мы еще саккумулируем вопросов и придем еще раз и будем наблюдать Обязательно. Э, про то, как развиваются идеи с лицеем. И в целом, блин, здорово. Очень рад. Угу.
2: Круто. Вам Очень большое
0: приятный спасибо. разговор. Да. Спасибо, что пришел.
2: Да, спасибо большое, что
1: позвали. А, ну что же, у нас сегодня в гостях был Тигран Басиян, руководитель образовательного проекта Geeks.ru, преподаватель высшей школы экономики. И это был подкаст «Айти и дети», подкаст для современных родителей об образовании в IT. Напоминаем про то, что у нас есть волшебный чат-бот, куда вы можете транслировать все свои вопросы тем спикерам, которые у нас были, или те, которые у нас еще будут. Вообще любую обратную связь мы все очень аккуратно и вдумчиво изучаем, читаем, отвечаем и, в общем, прислушиваемся. Также напомню, что у меня есть телеграм-канал. напоминаем, что у нас... <свист> <свист>
0: Давайте Sorry, у меня лак просто. Говори. <свист> uh -huh. uh -huh. У меня просто задержка, и поэтому я туплю. И напоминаем, что у нас есть одноименный телеграм-канал. Если вы до сих пор на него не подписаны, то, пожалуйста, обязательно подпишитесь. Кроме того, все ссылки на проект Тиграна и в том числе на его телеграм-канал мы также приложим к описанию к этому эпизоду. В общем, давайте-ка подписывайтесь на нас везде, оставляйте нам комментарии, э, говорите, что вы думаете о мнениях, которые мы сегодня озвучивали, о нашем подкасте. Мы будем ужасно рады любой обратной связи.
1: Всем спасибо и до встречи!
0: Всем пока.